0: Bienvenidos y bienvenidas a En Busca del Paraíso Perdido. Un espacio en el que te propongo realizar un viaje. Vamos al Encuentro del Paraíso. Durante el recorrido, Tendremos desafíos y obstáculos. Pero nos permitirá alcanzar y traer a la tierra ese divino tesoro. El elixir de la alegría, el amor, la felicidad y la paz espiritual. Yo soy Violeta Maresca. Guardiana de Espacio Alquitara. Te invito a que recorramos juntos este sendero. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la práctica de la semana? En eso de ver a Dios en todas las cosas. En decir, Dios está en todo lo que veo. Decirlo y tomar plena conciencia de ello. Porque realmente, como ya hemos dicho en otros encuentros, Dios es todo lo que hay. No hay nada más fuera del todo. De esa esencia todopoderosa, infinita, inmutable, puro amor. No hay nada más. Entonces, eso quiere decir que todas las manifestaciones que se producen en el universo, visible e invisible, todo lo que vemos manifestado como materia, tiene que estar dentro del todo, forma parte del todo, de esa energía todopoderosa, de esa sustancia, esa esencia, ese amor, Pero así como nosotros vemos que Dios está en todo lo que veo, con más razón tenemos que concientizar que Dios está en
1: cada uno de nosotros. De nosotras, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestro prójimo. Entonces,
0: la práctica de esta próxima semana que se avecina va a ser ver a Dios en nuestro prójimo, en todos nuestros hermanos y hermanas encarnados. Entonces vamos a decir, cada vez que veamos a una persona, Dios está en esa persona. Diciendo su nombre, por supuesto. Especialmente, no solamente Dios está en mi madre, o en mi hijo, o en mi abuela, o en mi tío. O las personas a las cuales sentimos afecto, ¿no? Vamos a decirlo, vamos a ver a Dios persona que se presente a nuestro paso o que venga a nuestra memoria, y especialmente aquellas personas con las cuales vivimos o estamos viviendo una situación displacentera, no buena. Sea quien sea esta persona, mi vecino, mi hermano, mi madre, mi hijo, mi jefe, un compañero de trabajo al cual no le tenemos afecto, nos hizo algo que no nos gustó, especialmente a esas personas. Porque tenemos que comenzar a concientizar que Dios está en todo lo que veo y en todas las personas que habitan junto a mí, en este planeta, en estos momentos. Van a sentir que cuando repiten esas palabras, Dios está en María, Pedro, Juana, y especialmente cuando esa persona no nos es grata por algún motivo, no tenemos una buena experiencia con esa persona vamos a sentir una explosión de amor en el corazón. Porque en ese momento que decimos Dios está en esa persona,
1: empezamos a darnos cuenta que todos somos parte del todo de Dios, y que las circunstancias que podemos estar viviendo con esa persona en estos momentos
0: en esta vida, es circunstancial y es parte de la experiencia de aprender, de evolucionar hacia la maestría. Y cada una de esas personas con las situaciones que nos provocan, nos están dejando algo positivo, una enseñanza que nos permite ir ascendiendo. Hacia la maestría. Hacer maestros de nuestras propias situaciones y a manejarlas a nuestro favor, en beneficio propio y en beneficio de toda la humanidad. Hay dos preguntas más que debemos hacer. habrá creado Dios todas estas manifestaciones que vemos que como ya vimos son ilusorias pero dentro de esa ilusión en el mundo de lo relativo para nosotros son plena verdad a pesar de que ya sabemos que nuestra percepción es errónea porque esto es cambiante no es real, pero mientras estamos en el tema, no sufrimos
1: ¿cómo pudo haber
0: hecho eso? ¿Cómo se pudo haber generado todas estas manifestaciones de existencia, de vida? Ahí nos vamos a basar en la teoría de un filósofo, Leibniz, que vivió en el siglo XVII. Y fue el que creó, o el que imaginó la teoría de las modas y de la armonía preestablecida. Dijo, las mónadas son formas sustanciales dotadas de una determinación interna cuya génesis se halla en Dios. Llamó a esas almas mónadas. Y a Dios, dice que es la mónada primigenia del cual partieron, o nacieron
1: esas mónadas que pueblan el universo.
0: Todas, dice, son sustancias individuales, son almas y tienen en contraposición al Creador, a Dios y manifestado, en contraposición a eso tienen un cuerpo. Las mónadas son la base, dice, de todo lo existente, constituyendo sustancias espirituales autónomas y con un automovimiento a través del universo, realizando sus creaciones, manifestando su poder. Esa es una teoría, esa gran explosión de espíritus en grandes mónadas, que a su vez esas mónadas como sustancias todopoderosas, hechas a imagen de, y semejanza del Creador, con todo su poder, se, a su vez se manifestaron en otras pequeñas mónadas, almas espirituales, que van desarrollando sus experiencias, sus creaciones en todo el universo. Por eso podemos hablar de familias álmicas. En esas mónadas, se manifiestan entidades superiores que se manifiestan a través de nosotros sus semillas estelares para vivir las experiencias en los distintos planos y en los distintos planetas donde se manifiesta también la existencia física o la materia y otra pregunta esto podríamos, digamos, asimilarlo al Big Bang, que hablan a veces los científicos. O sea, que ya la ciencia moderna se está acercando a lo que ya los místicos orientales ya hablaban desde hace mucho tiempo. La ciencia moderna y la religión se están uniendo porque el todo es una sola cosa, no podemos dividirla en partes según las experiencias que tenemos en uno
1: u otro contexto. Física, ciencia o filosofía o religión, no, todo lo mismo, es todo uno. Y otra pregunta que tendríamos que
0: hacernos es ¿Para qué creó Dios todo esto? ¿Para qué creó la materia, las galaxias, los universos, las almas que posee un espíritu a su imagen y semejanza. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Y ahí nos vamos a referir a un autor, Neil Walsh, que hizo los libros, varios libros de conversaciones con Dios. Neil Walsh hizo preguntas. Y Dios le respondía. Pero antes de hablar de este autor y sus libros, y de la pregunta, o de la respuesta a esta pregunta que nos hicimos de ¿para qué? Les quiero contar un poquito la historia del autor. Vivía una vida tormentosa, todo le iba mal, pura penuria. Él era, eh, o es porque todavía vive, eh, escritor, periodista y además experto en marketing. Y trabajaba de eso. Sí. Pero su vida era totalmente desarreglada, indisciplinada. Tuvo cuatro divorcios reñidos, dice él. O sea, su vida afectiva, un desastre. En un momento tuvo un accidente que casi le costó la vida y que lo dejó sin trabajo. Así que sin amor, sin salud, sin trabajo. A tal punto que como estaba transitando su cuarto divorcio, se quedó en la calle. Y estuvo varios meses como indigente en situación de calle. Lo peor que le puede pasar a una persona, las tenía todas. No le iba bien en ningún aspecto de su vida. también el que cada vez que tenía una de sus, su, estaba sufriendo alguna de sus penurias, escribía una carta al responsable, al culpable de eso que le estaba pasando. Siempre había un culpable. No las mandaba esas cartas, pero descargaba toda su bronca ahí en esa carta. Y esa bella, cuando ya estaba en esa situación de indigente de calle, donde ya no tenía nada más que perder, Decidió escribirle una carta al que él llamó el mayor
1: victimizador. Decidió escribirle una carta a Dios. Él escribe esa carta como rencorosa,
0: apasionada, de un montón de preguntas sin respuesta, donde volcó toda su amargura. Y cuando terminó de garabatear en esa carta
1: toda su amargura, dijo bueno, se dispuso a dejar la lápizera, ya está. Y para su sorpresa, su mano
0: se quedó suspendida sobre el papel, cuenta Como si lo estuviera sosteniendo una fuerza invisible. De repente la pluma, bueno, la piscera empezó a moverse por sí misma y empezaron a fluirle a su mente un montón de ideas que fueron respondiendo a cada una de las preguntas que él había hecho y que luego seguiría haciendo para que Dios le contestara, porque Dios le dijo, no te lo quedes solo para
1: ti, esto es para que lo escribas para beneficio de toda la humanidad. Bueno, yo me quedé tranquila porque, bueno, no soy la única que le suceden cosas raras.
0: Y justamente me refiero a este autor porque la primera pregunta era en relativo a ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Qué, qué es esto? Y dice, ¿Qué es la tierra? ¿Qué es una escuela? ¿Estamos aprendiendo? Y ella le dijo, no, no, esto no es una escuela. Ni están aprendiendo nada porque ustedes lo conocen todo, si sí son parte de mí. Si yo lo conozco todo, están hechos a imagen y semejanza mío y proceden de mí, lo conocen todo. Lo que tienen que hacer es recordar. Y a través de ustedes, que en realidad están colaborando conmigo como mis partes, Yo puedo conocerme experimentalmente porque nos conocíamos conceptualmente, pero no experimentalmente. No podíamos experimentar lo que realmente somos. No podíamos experimentar el amor, la bondad, la generosidad. Todo lo que esa sustancia divina es porque no hay nada de referencia exterior al todo a través de la cual pudiera observarse. Entonces, si ustedes, mi descendencia, mis hijos, y con un acuerdo conmigo y como parte de mí, decidieron bajar a la materia densa para vivir esas experiencias, y poder conocerse a sí mismos. Y de esta manera yo también puedo experimentarme y conocerme a mí mismo. Ya no
1: conceptualmente, sino experiencialmente. Y para que esto fuera posible, convinimos dos cosas en mi plan, al cual ustedes están colaborando. Correr un velo cuando bajaron a la materia densa.
0: Porque a través de esta, para poder crear este campo de experiencias, se creó la relatividad, el tiempo, el espacio, la materia. Y ustedes bajaron a esa materia densa. Y decidieron olvidarlo. Los que realmente son para poder experimentar. Entonces se corrió un velo, como dice San Germán, Germain. se corrió un velo y olvidamos quiénes somos. ¿Y por qué olvidamos? ¿Para qué olvidamos quiénes somos? Dice Dios. Para poder conocer lo contrario a lo que somos. Porque para poder experimentar lo que somos, tenemos que conocer lo contrario. Y por eso creé la polaridad. Para poder realmente experimentar el amor, lo que realmente es el amor, que es nuestra sustancia, nuestra esencia, necesitábamos conocer el temor. Y entonces ahí podíamos ver el significado verdadero del amor. Y como eso, todos los supuestos. Lo que pasa es que, al olvidarnos quiénes somos y al creer que lo que estamos viviendo es el mundo real, nuestra verdadera realidad, nos quedamos atrapados como una telaraña, atraídos por las bellezas, los lujos, el poder y las riquezas que nos muestra la materia ilusoria. Por eso los maestros están tan apurados y tan preocupados de alguna manera para decirlo de alguna forma en que despertemos y tomemos conciencia porque la tierra está ascendiendo. Y el propósito de estos, la descendencia, nosotros, los almas como partes de Dios, también tenemos que seguir un proceso de evolución espiritual que significa un proceso de ascensión hacia la maestría debemos salir de esa telaraña despedarnos debemos salir de la rueda del karma que, que en otras lecciones vamos a saber qué significa el karma porque si no estamos girando sobre nosotros mismos contigo, en karma no es el karma, el karma. para vivir Experiencias que ya no las queremos vivir, queremos ser felices. Queremos volver a recordar quién realmente somos. Y por eso Dios le dijo a Neil la misión ahora de ustedes es remembrar. Y lo que dijo San Germán mucho antes es que el motivo, el propósito de nuestra ahora es recordar quién realmente somos. Correr ese velo y volver a ver, a mirar la realidad última, la realidad de quienes somos. Y para eso hay que seguir un proceso, saber controlar nuestras herramientas de creación. Hemos creado el ego, nuestra mente se maneja sola creando egos, creando ilusiones y creando sufrimiento. Tenemos que controlar la mente. Venimos a aprender a manejar la energía, como dijo Crayon, a nuestro favor. Y recién ahí podemos manifestar nuestros poderes espirituales. Porque eso se trata. Volver a poder manifestar nuestros poderes espirituales que realmente tenemos para llegar a lo que dijo Jesús esto que hago yo y mucho más podréis hacer vosotros cuando cuando ascendamos al nivel de la maestría la maestría en el manejo de nuestros poderes espirituales bueno, hagan el ejercicio es el más importante de todos lo que les encomendé hasta ahora para ver qué bien se van a sentir, cómo va a saltar el corazón. Y nos vemos la próxima semana para seguir haciéndonos preguntas y obteniendo respuestas para llegar a tener plena conciencia de quién realmente somos. Hasta la próxima semana. Espero que hayas disfrutado de este episodio y te invito a enviarme tus comentarios a espacioalquitara.org/podcast.